0: Hoy me gustaría plantear en esta primera charla el siguiente tema. Castidad es solo no tener relaciones sexuales, desmintiendo mitos sobre la castidad. Y para esto vamos a tratar de abordar la castidad desde cuatro mitos que vamos a ir desmintiendo poco a poco. Muchas veces la gente no quiere vivir la castidad no porque... No sé en sí mismo algo bueno, sino porque uno no lo entiende bien. Y si es que uno lo entiende, por ejemplo, como algo puramente represivo, obviamente, ¿quién quiere vivir la castidad de esa manera? Pero a eso vamos a llegar ahora. Primer mito, entonces, que me gustaría trabajar, conversar, pensar con ustedes es la castidad es no tener relaciones sexuales. Y es un mito que es falso. Es muy importante para entender esto hacer una distinción entre virginidad, celibato y castidad porque muchas veces se los termina confundiendo, siendo que son distintos, al final. Cuando hablamos de virginidad, hablamos de aquel que nunca ha tenido relaciones sexuales, aquel que nunca le ha hecho el don de su persona a otra en un momento de intimidad sexual. Obviamente, esto presupone que el hecho de tener relaciones sexuales con alguien implica hacerle el don total de mi persona. Por eso, San Juan Pablo II define la virginidad desde la noción de don. Es virgen aquel que nunca le ha hecho el don de su persona a otra en una relación sexual. Por eso, si es que hay violencia, por ejemplo, en el momento de tener intimidad, violencia física o psicológica, no hay pérdida de la virginidad, porque no se asocia a algo físico la virginidad, sino a esa disposición de, en libertad, entregarme a otra persona. Virginidad, en primer lugar. Eso no es castidad. En segundo lugar tenemos el celibato, que es la decisión de no tener relaciones sexuales en adelante. Alguien que es alguien que es virgen puede ser célibe si es que lo desea, pero también alguien que no es virgen puede ser célibe si es que en adelante asume la decisión de no tener intimidad sexual. Celibato, por ejemplo, es la condición que asumimos aquellos que nos consagramos a Dios, pero uno puede asumir también esta decisión por otros motivos, hay gente que elige vivir en celibato, por ejemplo, para dedicarse a la educación, la política o simplemente se hastió de un sexo sin sentido y termina tomando la decisión de, en adelante, no tener más intimidad. Pero eso no es castidad tampoco. Cuando hablamos de castidad, hablamos de la vivencia de la sexualidad según la propia condición. Hablamos de una ordenación interior en orden a vivir mejor el amor. La castidad implica ordenar las fuerzas del mundo de la sexualidad, orientándolas todas esas fuerzas hacia el amor. Y en el caso de un soltero esto implicará abstenerse de intimidad sexual, pero uno podrá permitirse ciertas expresiones de afecto con otras personas, con su pareja o con otras personas. El caso de los célibes, para un célibe vivir la castidad implicará abstenerse de toda intimidad sexual y además de todo contacto que pueda expresar afecto hacia otra persona, besos, abrazos, etcétera, que impliquen de alguna forma una suerte de entregarle mi corazón, a alguien más. En cambio, para los esposos, vivir la castidad implicará tener relaciones sexuales siempre en el marco del amor. Esto es muy importante entonces porque el centro de la vivencia y la castidad no está puesto en las relaciones sexuales, como si en la virginidad y en el celibato. El centro de la vivencia y la castidad está puesto en el amor siempre. Ordenar las fuerzas del mundo de la sexualidad para poder vivir mejor el amor. Ordenarme interiormente para vivir el amor con más libertad. Eso es lo propio de la castidad. Como una primera cosa, entonces, el mito, castidad, es no tener relaciones sexuales, es falso. Un segundo mito que me parece importante trabajar porque está muy asociado a la vivencia de la castidad o a la noción de castidad, es que la castidad es represión. Y aquí hay que hacer una distinción entre continencia y castidad porque la continencia hace foco o se centra en el resultado. En cambio, lo propio de la castidad, por decirlo así, es centrarnos en el proceso. Y generalmente cuando nos centramos en el resultado únicamente, ahí entra toda esta mirada represiva de la castidad. Pero cuando hablamos simplemente de centrarnos en el resultado, es decir, no tener relaciones sexuales, no ver pornografía, no masturbarse, etc., sin importar cómo llegue yo a ese punto, en el fondo estamos hablando de continencia nada más, no de castidad. Porque yo puedo estar hecho una, un conflicto de pasiones por dentro. Puede haber mucha violencia interior, pero si es que no llego a tener intimidad con mi pareja o si es que no llego a consumar, qué sé yo, no sé, a tener una sesión de pornografía. Por más que yo interiormente, como di como decíamos, esté hecho una revolución, soy continente. Porque estoy viviendo la, contin la continencia, porque la continencia se centra únicamente en el resultado. Y como se centra en el resultado, la continencia puede vivirse también desde una perspectiva represiva porque no importa cómo llego al resultado, con tal de que llegue a él. El problema es que muchas veces se asocia la continencia a la castidad, cuando son virtudes o son hábitos, digamos, diferentes. ¿Esto se entiende? Esto es muy importante. Si es que nosotros tratáramos de graficar la, la, la continencia, podemos poner el ejemplo de una manguera que tiene la boquilla rota, y como la boquilla está rota, tira agua en todas las direcciones posibles. Lo que vendría a ser la continencia es ponerle un tapón a la manguera. ¿Y qué pasa cuando uno le pone un tapón a la manguera, pero la manguera sigue, en la manguera sigue fluyendo el agua? Poco a poco la manguera se hincha, se hincha, se hincha y en algún momento explota. Y explota con mucha más fuerza. Y eso puede pasar cuando uno vive la continencia de una manera represiva. Lo que pasa muchas veces es que uno aguanta, 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 explota y se va al extremo contrario. Y después en el extremo contrario uno se da cuenta que vivir de esta manera no es lo mejor y vuelve, pero vuelve a lo que conocía anteriormente. Y entonces, o sea, es decir, una vivencia represiva de la sexualidad, con lo cual empieza a darse una suerte, una suerte de moral del péndulo. Reprimo, 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 exploto. Y de explotar, vuelvo al extremo de la represión. Y voy de un lado a otro. Hasta encontrar una suerte de equilibrio en el cual, por ejemplo, no yo asumo que de lunes a. O de, de lunes sí a viernes vivo en la Castilla, entre comillas. Después me doy mis escapadas el fin de semana, el domingo me confieso, comulgo y vuelvo nuevamente a la jornada ordinaria. Y lo asumo ya como algo habitual. Es decir, vivo. En esta suerte de equilibrio, pero siempre desde una base represiva, moral del péndulo, que termina estabilizándose con un movimiento mínimo en el medio. ¿Se entiende más o menos esta figura o no? Sí, bueno, eso no es castidad definitivamente. La castidad, a diferencia de la continencia, se centra en el, en el proceso perdón, y no en el resultado. El cómo es importante. Esto es fundamental. Porque lo propio de la, de la castidad es ordenar las fuerzas del mundo de la sexualidad hacia el amor. Tiene que haber una ordenación interior, tiene que haber paz interiormente para que haya una adecuada vivencia de la castidad. No tengo relaciones sexuales, no miro pornografía, pero por dentro estoy hecho un desastre y cada vez que pasa una mujer, volteo a mirarle y, y, en, y permanentemente en mi cabeza estoy fantaseando con mil personas. No llego a tener intimidad, no llego a recurrir a la pornografía, pero definitivamente no estoy viviendo la castidad, porque por dentro no estoy ordenado. No se da esa ordenación interior que es propia y necesaria para la vivencia de la castidad. Si es que nosotros volviéramos al ejemplo de la boquilla, en vez de ponerle un tapón a la manguera rota, lo que haríamos con la castidad es ponerle una nueva boquilla que le permite, o que evita, que la manguera tire agua en todas las direcciones posibles y hace que el agua salga solamente en una dirección, como esos como aspersores que se le ponen a la, a la manguera, que uno los pone, ajusta el chorro y sale con más fuerza. Pero no es que el chorro haya perdido fuerza, sino que ahora, perdón, no es que esta boquilla le quita fuerza al agua o a la presión, de la, a la presión con la que el agua viene y entra en la manguera. Esta mantiene toda su fuerza, todo su vigor. Solo que ahora ya no tira agua en todas las direcciones posibles, sino que se enfoca únicamente en una sola dirección, que es el amor. Y eso es lo propio de la castidad entendida como virtud. No se trata de anular las fuerzas de la sexualidad. No se trata de reprimir, sino se trata de ordenar hacia el amor. Y de esa manera, ordenando las fuerzas de la sexualidad hacia el amor, todo el, todas las fuerzas de la sexualidad mantienen todo su vigor, mantienen toda su potencia, pero siempre ordenadas, ya no a cualquier lugar, sino a un fin único, que es vivir bien el amor. Y esto es fundamental. Si es que acaso hay ciertos nos, que, o sea, no, que estamos llamados a vivir, no hacer esto, no hacer esto, otro, ese no siempre es la consecuencia de un sí mucho más grande. ¿Por qué no tengo intimidad contigo? Porque te amo, te respeto, te quiero, te aprecio. Por eso me abstengo de intimidad. Y por eso ese no, ese acto de decir no, de abstenerme de ciertas acciones, siempre tiene como base un sí más grande, mucho más grande. ¿Por qué no miro pornografía? Porque prefiero ver a las mujeres como sujetos para amar y no como objetos para usar. ¿Por qué no volteo a mirarte de esta manera? Porque prefiero mirarte con ojos de amor y no de uso. Porque prefiero amarte y no usarte. ¿Se entiende más o menos esto? Esto es fundamental, entonces. El no siempre tiene sentido desde el sí. El no siempre se entiende desde el sí para hablar propiamente de castidad. Segundo mito, entonces, la castidad es represión, mito falso. Tercer mito, la castidad es renunciar a la sexualidad. Lo cual no es cierto. La castidad es un hábito, y de eso vamos a hablar inmediatamente... Pero los hábitos pueden ser de dos clases. Tienen los hábitos buenos, los hábitos que me perfeccionan, que se denominan virtudes. Y tiene uno además también los hábitos que me alejan de mi perfección propia, que se denominan vicios. Y lo interesante de la castidad, como ocurre con toda virtud, es que no tiene un vicio opuesto, sino dos vicios opuestos. Toda virtud siempre tiene un vicio opuesto, por exceso y uno por defecto, siempre. Por ejemplo, lo propio de la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Yo puedo ser injusto con alguien dándole menos. Si es que alguien, por ejemplo, ahora en la tienda compra algo de 10 soles y paga con 5, lo justo es que le devuelvan 5. Las personas en la tienda pueden hacerse en los vivos y en vez de darle a uno 5, darle 4 devueltos. ¿Están siendo justos o no? No, porque les están dando menos de lo que les corresponde. Pero ustedes pueden hacerse los simpáticos en la tienda, caerles bien a, a las personas que atienden, y estos en vez de darles vuelto cinco, que es lo que le corresponde a cada uno, les dan a ustedes seis. ¿Están siendo justos con ustedes o no? No, porque les están dando más de lo que les corresponde. La justicia implica ese punto medio, lo que a uno le corresponde. Y uno puede ser injusto dando más o dando menos. Ese razonamiento que se aplica a la justicia se aplica en realidad a todas las virtudes, incluyendo la virtud de la castidad. Por eso la castidad siendo un hábito se encuentra en un punto medio entre dos extremos. Por un lado está la lujuria, considera que el placer es el fin último y único de la sexualidad y está bien todo lo que iba siempre y cuando lo ordene a maximizar mi placer, lujuria, pero por otro lado, frente a la lujuria tenemos podríamos llamarla así, así, así la llama, santo Tomás, una insensibilidad en la cual se desprecia el placer por considerarlo algo malo. Y entonces, mientras yo menos sienta en mis relaciones de pareja, es mejor, el placer es una suerte de mal que hay que padecer, y es algo que se ordena únicamente a la reproducción, que es el fin de la sexualidad, pero mientras yo menos placer sienta es mejor. Y si es que siento mucho placer, entonces este acto debe ser seguramente muy pecaminoso. Porque el placer es algo malo. Y si es que pudiera uno reproducirse sin placer, sería mejor incluso la vida. Hay un desprecio del placer por considerarlo algo malo. Ese es el extremo opuesto. Eso tampoco es castidad. La castidad se encuentra en un punto medio entre ambos extremos. Reconoce, como hace la lujuria, que el placer es algo bueno pero la corrige en el hecho de la consideración de que la lujuria no puede ser el fin de la sexualidad, sino que el fin de la sexualidad es el amor. Y por otro lado, corrige a la insensibilidad o acepta con la insensibilidad que el placer no puede ser el fin de la sexualidad, pero la corrige en el sentido de que el placer es algo bueno. Eso es lo propio de la castidad, ese punto medio entre la lujuria y la insensibilidad. Pero como decíamos, la castidad es un hábito y ningún hábito se adquiere sin hacer. Es decir, yo no adquiero la virtud del estudio dejando de jugar playstation. ¿Se entiende esto? Yo tengo que hacer algo para, para adquirir la virtud. Y por eso, si es que consideramos nosotros que la castidad es un hábito, no puede ser de ninguna manera renunciar a la sexualidad. No puede ser el tono dominante de la vivencia de este hábito el no hacer, porque mediante un no hacer no se adquiere ningún hábito. El tono dominante de la sexualidad, perdón, de la castidad, tiene que estar puesto siempre en el hacer, en el trabajo de la sexualidad, para que ésta se entienda como una virtud, como un hábito, un hábito bueno. Y por eso, si bien el hecho de leer, el hecho de ver videos, por ejemplo, de Ama Fuerte, el hecho de venir a charlas o sesiones como esta, ayuda para que uno pueda aprender a conocer un poco más la virtud de la castidad, esta no se termina de aprender hasta que uno no actúa, hasta que uno no la pone en práctica, como ocurre con cualquier virtud. Uno no se hace más virtuoso, uno no aprende la virtud de la justicia leyendo libros acerca de cómo ser justo. Lo mismo ocurre con la castidad. Pongamos otro ejemplo, uno no aprende a manejar bicicleta leyendo libros acerca de cómo manejar bicicleta. Uno no puede decir que ya sabe tocar, no sé, la guitarra porque ha visto 100 tutoriales en YouTube acerca de cómo tocar la guitarra. No es hasta que uno agarra la guitarra y se pone a rasguear que uno realmente aprende a tocar guitarra. Y lo mismo ocurre con la vivencia de la castidad. Uno no puede definir la vivencia de esta virtud simplemente, o no puede agotar el aprendizaje de esta virtud simplemente en el hecho de leer libros, escuchar charlas, ver videos en YouTube, etc. Esto es importante, o sea, hacer todo esto es importante porque nos da una idea de cuál es la hoja de ruta que tenemos que seguir. Porque una idea inadecuada de la castidad me va a llevar a vivirla de una manera también inadecuada. Sin embargo, la virtud no se termina de aprender hasta que yo la pongo en práctica. Yo vivo la virtud de la castidad y la aprendo en la medida que la practico. Y por eso es importante tener en cuenta que el acto propio a partir del cual se adquiere la virtud de la castidad es esa ordenación de las fuerzas del mundo de la sexualidad hacia el amor. ¿Qué hago para adquirir la virtud del estudio? Tengo que sentarme y estudiar. ¿Qué hago para adquirir la virtud de la castidad? Tengo que ordenar las fuerzas del mundo de la sexualidad hacia el amor. Y este es un acto general que se especifica en diversos actos. Por eso la castidad implica una forma de mirar, una forma de pensar de otras personas, una forma de usar las redes sociales, qué videos miro, qué videos comparto. Lo propio de la castidad también es cómo bailo, cómo abrazo, cómo beso, con qué intención, por ejemplo, toco a alguna persona. Todo esto, en todo esto se vive la virtud de la castidad. Y como ocurre con cualquier hábito, yo debo sostener esos actos en el tiempo y de manera libre para que la virtud se adquiera. Si es que yo, por ejemplo, con algunos, trato de asumir una actitud de amor y con otros una actitud de uso, lo que gano por un lado se lo voy a restar por el otro. Porque amar y usar son actitudes absolutamente incompatibles. Y lo más contrario a la ordenación de la sexualidad hacia el amor, es la ordenación de la sexualidad hacia el uso, hacia la instrumentalización de los otros. Entonces, si es que yo quiero aprender la virtud, debo que, debo, en todas mis acciones, en todas mis acciones, asumir una actitud de amor. Ordenando mis miradas, mis palabras, mi forma de bailar, mi forma de usar internet, mi forma de usar las redes sociales, todo eso ordenándolo hacia el amor. Y una cosa más sobre este punto también, así como un acto no basta para construir el hábito, un acto en contrario no destruye el hábito. Y Esto es muy importante porque muchas veces la gente piensa, me pasó una vez, lo he perdido todo en el ámbito de la castidad, me equivoqué una vez lo pierdo todo, y no es así. Por ejemplo, si es que yo soy un tenista calificado y todos los días entreno seis horas, un día me aburro y en vez de ir a entrenar, me voy a tomar cerveza con mis amigos y a jugar PlayStation. Por haber dejado de entrenar un día o haber hecho un acto contrario al entrenamiento un día, ¿he perdido mi condición física o no? Claramente no. El problema sea cuando yo sostengo esta, este comportamiento en el tiempo. Si voy una semana, dos semanas, un mes, obviamente voy a perder condición física. Y lo mismo ocurre con la virtud de la castidad. Si bien desde el punto de vista de la gracia, uno pierde la gracia, un acto contrario a la castidad no lo hace perder a uno la virtud de la castidad. La debilita sí, pero la virtud sigue manteniendo toda su fuerza, todo su vigor. si es que uno, O sea, uno no pierde lo que ha venido avanzando. Lo pierde cuando uno dice, pasó una vez, da igual que pase de nuevo hasta que me confiese. Y uno se permite sostener en el tiempo esos actos que lo hacen perder la castidad, y entonces en ese mantener esos actos hasta la siguiente confesión, ahí sí es donde se empieza a debilitar la virtud. Pero un acto en contrario no lo hace perderlo a uno todo. Y si uno busca la confesión de inmediato, si es que uno realmente está arrepentido, esa caída puede ser ocasión de una mayor gracia, producto de mi arrepentimiento, obviamente sostenido por la gracia de Dios. Es decir, puedo estar en una situación espiritual superior a la que tenía antes del pecado. Si es que hay un, un arrepentimiento verdadero, auténtico, y si es que me acojo en la misericordia de Dios y me dejo tocar por su gracia en esa confesión. Entonces eso que era para mí una derrota puede convertirse en una victoria también. Esto es muy importante porque lo peor que uno puede hacer frente a estas situaciones es perder la esperanza. Mito tercero entonces, la castidad es renunciar a la sexualidad, falso. Castidad es trabajar activamente la sexualidad. Y un cuarto mito que me gustaría trabajar también con ustedes es la castidad siempre es una virtud difícil. Y Esto no es cierto. Tal vez alguno de ustedes haya tratado de aprender a tocar guitarra o violín o algún instrumento. Mi hermana tocaba, aprendió a tocar violín hace años. Y decía que los dos primeros años lo natural es que el violín suene como si estuvieras torturando un gato. A partir de los dos años de práctica continua, el violín empieza a sonar bien. Claro, deben ser dos años de mucha frustración, me imagino, porque ves avances muy, 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 muy pequeños. Pero luego del tiempo de prueba, cuando uno puede realmente tocar, improvisar, estar en un concierto y que la gente le aplauda, uno disfruta realmente ese acto. Y eso que antes se le hacía a uno difícil, uno lo va haciendo cada vez con más facilidad, lo va haciendo cada vez mejor y uno experimenta un gusto haciéndolo. Eso pasa también, por ejemplo, con el hecho de aprender a manejar bicicleta, o manejar patines, o aprender algún otro instrumento musical. Siempre la dificultad se da al inicio, pero a medida que uno va progresando, lo propio es que eso que antes se hacía difícil se va haciendo cada vez más fácil. En primer lugar... Segundo lugar, eso que hacía mal al inicio, poco a poco, lo voy haciendo con más eficiencia. Es decir, lo hago de manera más rápida y cada vez mejor. Y en tercer lugar, eso que era una tortura, sentarme a practicar piano todos los días, hora y media por día, de pronto lo empiezo a hacer con mucho placer, disfruto haciéndolo. Eso mismo ocurre con la castidad. Lo que era difícil al inicio, poco a poco se va tornando más sencillo lo que antes me costaba hacerlo bien, ahora lo voy haciendo de manera más eficiente, lo más rápido y cada vez mejor. Y eso que antes lo vivía como una suerte de violencia interior, poco a poco lo voy viviendo con un mayor placer, con un mayor gusto. Y ese es el punto al cual estamos llamados todos a llegar en la vivencia de la castidad. Entonces, mito número cuatro, la castidad siempre es una virtud difícil, el mito es falso.